0: Radio Milagri Agro Podcast presenta Valor Forestal Sustentable Conduce Pamela Pacheco
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. aquí comienza Valor Forestal Sustentable, el programa del Instituto Forestal Infor, este organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, que semana a semana lo invita a recorrer distintos territorios para conocer el trabajo de cómo, ¿verdad? cómo ejecutan su trabajo nuestras investigadoras y investigadores en nuestros cinco sedes, en las cinco sedes, en distintos territorios. Hoy les voy a presentar a mi invitada, ella es investigadora, es la encargada de transferencia tecnológica de Infor, además es la encargada nacional de todas las acciones de INFOR como autoridad científica CITES, todo eso lo vamos a descubrir hoy día en el programa porque ya está junto con nosotros la ingeniera forestal de la Universidad de Chile magíster en Planificación Territorial Rural de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano Está en Infor desde el año 97, ya se lo vamos a preguntar, como investigadora principal, estando a cargo y coordinando proyectos y asesorías principalmente en zonas áridas y semiáridas. Además, ha tenido cargos directivos dentro de la institución. ...actualmente, como yo lo señalaba... ...es la encargada de la Unidad de Transferencia Tecnológica... Eh, ...también le vamos a preguntar... ...porque es directora del Colegio de Ingenieros Forestales... ...usted a lo mejor lo ha escuchado, el CIFAC... ...bueno, todo ello lo va a contar... ...en primera persona, verdad... ...nuestra invitada, marlene González González... marlene ¿cómo estás? Bienvenida...
2: ...Hola, Pame, muchas gracias, aquí
1: estamos... ...oye, oh, yo súper contenta que nos acompañe... ...en el programa, porque la verdad... ...queremos conocer todo lo que tiene relación... ...a tu trabajo, verdad, Nifor... No, ...desde el año 97... Oye, y uno mira para atrás y uno dice, igual si uno pone a sacar la cuenta, ya son varios años en la institución. Son
2: varios años. 25, 26 cumplo este año en
1: mayo. Mire, la, la gente existen. escucha tu voz, no ha visto tu cara, pero si la vieran uh -huh. dirían, pero ¿cómo puede no, llevar no tanto creerían. tiempo? <risa> no creerían. <risa> claro, buena la crema, buena la crema dirían. <risa> Oye Marlene, bueno, cuéntanos, ingeniera forestal de la Universidad de Chile, eh, ¿cómo eliges estudiar ingeniería forestal? ¿Cómo nace, digamos, esta pasión por esta carrera?
2: Mira, la verdad es que yo creo que son varios factores, no me atrevería a decir que por una cosa en particular, eh, no conocía a ningún ingeniero forestal antes de decidir estudiar esta carrera, Ya. lo aclaro inmediatamente porque muchos tienen eh, referencias o familiares o desconocidos, no es mi caso, sin embargo siempre fui como muy cercana al tema de la naturaleza, pasaba mi, mis veranos con mis abuelos en, en el campo... Pero particularmente yo destaco el trabajo que tuve en términos de la orientación vocacional en el liceo. Uh -huh. Yo estudié, bueno ya dijiste que hace varios años, en un liceo emblemático, el liceo 1. Entonces claro, el tema de la orientación vocacional ahí fue súper importante y yo creo que eh, me atrevería a decir que gran parte de la
1: decisión tiene
2: que ver con eso.
1: Eh, claro, mira, muchos de los relatos que hemos escuchado se vinculan a, a este contacto con la naturaleza, el generar, digamos, el vínculo desde la niñez, marcado a veces por alguna historia familiar, y al parecer, claro, eso se cruza entre varios de los investigadores forestales, como casi diría, yo me atrevo a decir, un denominador común, eh, este espacio, este acercamiento a la naturaleza como para elegir después la profesión. Yo decía, llegaste en el año 97, Infor, ¿cómo, ¿cómo se crea, digamos, el vínculo con la institución?
2: Eh, dentro de la universidad eh, se gestionaban varias prácticas yo hice una de mis prácticas acá en Infor antes de salir de la carrera en, en cuarto año había una práctica intermedia por llamarlo así y la hice en el Infor y ahí generé varios vínculos eh, parece que lo hice muy bien porque después me llamaron y me invitaron ya a participar una vez que había egresado eh, como parte del equipo ya en proyectos que el Infor estaba ganando en ese minuto en la parte de sanidad forestal Yeah. Así, así llegué yo al INFOR, en un área que hoy día efectivamente ya no existe en el INFOR como una línea eh, exclusiva, sino que se asocia a otras como un punto, digamos, de desarrollo dentro de otras temáticas. Pero claro, ahí partí, estuve parte importante de los primeros años en que estuve en el INFOR eh, asociada a eso. Sin embargo, mi tesis eh, de grado la hice, la empecé... Eh, porque también mi última práctica, mi práctica profesional la hice en el norte, la hice en CONAF, en la región de Antofagasta y ahí me picó el bichito también de lo que es las zonas áreas y semiáreas que nosotros en la Universidad de Chile tenemos ramos asociados a eso, que no se dan las otras universidades que tienen la carrera. Entonces ahí también se, se me abrió como el, la visión de, de de un nicho poco tradicional para los forestales también, uno habla de forestal en zonas áreas y todo así como que jajá y si no hay bosque pero hay un montón de cosas, mucho, eh, que tiene que ver también con, con lo que fue el norte antes, con lo que hubo en términos del desarrollo vegetal, pero también eh, lo que a mí me llama la atención es la capacidad que tienen incluso la, la, los, los bosques o los árboles en el norte de resistir esa, esa condición mucho más extrema, por lo tanto a mí eso me llama mucho más la atención que que lo que pasa en el sur, que en el fondo
1: es como lo, lo más tradicional. Es como lo más tradicional, claro. Yo justo te iba a preguntar porque uno dice, eh, forestal, eh, y yo leía dentro de tu características de desarrollo de la profesión, vinculada justamente a proyectos de zona área y semi área y uno dice, bueno, eh, y en asesorías, ¿verdad?, también en esta materia, Marlene. Uh -huh.
2: Sí, por lo que yo te decía, por ejemplo, en mi tesis de grado, eh, yo la empecé eh, trabajando en Tamarugo. Ya, Totalmente no la pude terminar porque ya estaba trabajando en Amipori y, y tenía que viajar mucho y en realidad no, no se dieron las condiciones, pero, pero en realidad ahí ya me, me vinculé harto con, con el sistema y, uh -huh. y después seguí trabajando, tuve proyectos ya no tan al norte, pero sí asociados a, a, también a, a Prusati, al tema de Algarrobo, aquí en la zona central cerca de, de la región de Coquimbo, donde asociamos también especies vegetales con eh, captura de aguas lluvia, con esta orientación también como de agroforestería, que es un, un ordenamiento también bastante antiguo, pero a lo mejor no se conoce tanto con ese nombre cuando en realidad en la práctica siempre se ha utilizado. Entonces también el, el, el hacer la mezcla de especies también mezclando con agricultura, con ganadería, es mucho más eh, digamos, más normal y más tradicional dentro de lo que
1: son las zonas
0: áreas. Grandes invitados, excelente conversación. Estás escuchando Valor Forestal Sustentable.
1: Ya estamos junto a nuestra invitada, usted ya la escuchó, la investigadora encargada de transferencia tecnológica de Infor, Marlene González. Marlene, yo sí, bueno, estábamos hablando un poco de, del trabajo, ¿verdad?, en el norte, eh, desde la tesis, de todo el trabajo en las zonas área y semiárea, y yo te quiero dejar un poquito en el norte porque hace algunas semanas eh, viajamos, ¿verdad?, a un grupo de investigadores, tú como encargada nacional de CITES, eh, junto al subdirector de INFOR, también con el apoyo de la subdirectora, ¿verdad?, en la aparición en nuestras eh, en la prensa, ¿verdad?, dando a conocer esta importante noticia, se daba cuenta de un centro de rescate de cactáceas, justamente en, en una de las zonas norte del país.
2: Sí, yo creo que lo importante también es destacar lo que es CITES. Yo no sé si toda la gente sabe, pero así en forma muy resumida, CITES es una convención internacional donde hay más de 180 países, donde en realidad lo que se potencia es la conservación de las especies que estén con algún problema de conservación, pero a través de la regulación del comercio transfronterizo, digamos, entre países. Eh, entonces, claro, eh, Chile lleva un montón de años, muchos, desde el inicio de la convención. Eh, sin embargo, en 2016 hubo un cambio en la ley CITES eh, y por lo tanto ahí hubo que eh, reorganizarse internamente. Dentro de esta reorganización eh, se nombró a CONAF como dentro de la parte de flora como la autoridad administrativa quien regula y administra la ley propiamente tal. Está lo que son las eh, autoridades de observancia, que es carabineros, aduana y PDI, que son los que están en las fronteras y que en el fondo son los que están expuestos o, o en el fondo destinados a detectar situaciones irregulares de comercio. Y están los que son las autoridades científicas, que son las que asesoran, como su nombre lo dice, en términos de la información más eh, acabada y de cada una de las especies que están contenidas dentro de esta ley. En ese marco, en el cambio también que hubo en el 2016, eh, se incorporó que desde CONAF se iba a ver también la parte de cactáceas, que antes no estaba incluida y por uh -huh. lo tanto ahí también era importante abarcar un tema que hoy día está siendo muy importante y muy recurrente. Hoy día las mayores eh, exportaciones de, de flora se hacen a través de eh, lo que son las, las cactáceas, los cactus, y también los mayores decomisos eh, de comercio irregular también se han efectuado con estas especies y por lo tanto el centro de rescate tiene que ver con eso. Se creó a partir de un gran decomiso que hubo eh, en Europa eh, de un envío que salió desde Chile, entre comillas, de material chileno más bien, no salió desde Chile, pero es material chileno. Y... Eh, por primera vez en la historia se definió eh, una acción que es en la repatriación y la devolución de este material al país de origen, que en este caso era nuestro país, y por lo tanto nuestra, nuestra labor como autoridad científica fue generar las condiciones para recibir este material que había pasado años en unas condiciones deplorables en términos de eh, conservación, y por lo tanto teníamos que recuperarlas para que estén en condiciones de poder devolverlas a su medio natural. Y el centro tiene esa función, eh, es tenerlas por un periodo eh, X, que en el fondo se va a ir evaluando, para condicionarlas, para hacerlas eh, recuperar sus condiciones y su forma también natural, su sistema radicular, su forma, sus espinas, que en el fondo fueron muy dañadas por el transporte que tuvieron de mala forma, y, y generar las condiciones para que puedan ser devueltos al a lugar de origen. Que en el fondo, en este caso, es la zona norte del país.
1: Correcto. Ahora, este es un trabajo continuo que va a hacer Infor como autoridad científica CITES. Hoy con cactáceas me imagino que también con otras especies.
2: Eh, claro. En, en el caso de Cactácea, son 150 especies las chilenas que están contenidas en el, uh -huh. en el listado CITES. O sea, ahí ya tenemos un montón, ya, un montón. ahí ya tenemos mucha pega. Sí. Eh, han habido ya otros decomisos, y por lo tanto el Centro de Rescate partió con este decomiso grande, pero se han incorporado nueva, nuevos ejemplares que se han recogido en otros decomisos, porque hay varios. Eh, pero en el caso de otras especies, tenemos también, eh, trabajamos con tres especies arbóreas que son las tradicionales, que se han escuchado en CITES, históricamente, Araucaria, alerce y el Ciprés de las Guaytecas.
1: Correcto. Marlene, bueno, quiero llevarle otros temas porque usted sabe que el tiempo en radio como que pasa volando y queremos saber un poquito más de cada cosa, ¿verdad? Eh, yo decía al inicio que es la encargada de transferencia tecnológica de Infor. Eh, ¿Cómo se desarrolla esta temática en la institución y, y cuál diría usted que es su sello particularmente, como encargada de esto en la institución? Bueno, Infor es
2: un instituto tecnológico público, ...de investigación, dedicado a la investigación, y por lo tanto generamos información y conocimiento que debe ser entregado. No nos sirve el generar información y conocimiento y dejarlo guardado en nuestro escritorio, eso no, no tiene ningún sentido tampoco para nosotros. Eh, pero claro, el, el, mi actual participación, y cuál a lo mejor tú, tú dices en mi sello, tiene que ver con ciertos cambios que está estableciendo la nueva administración en términos de la transferencia y un poco el potenciarlo dentro de las labores que tenemos nosotros como investigadores. Ahí ya hay un cambio en de eh, el nombre, hoy día la unidad ya no se llama de transferencia tecnológica, se llama solo de transferencia, porque en realidad eh, hacemos más que comercializar nuestra propiedad intelectual, que es como la concepción eh, básica de la transferencia tecnológica, hacemos mucho más que eso, y por lo tanto, eh, el primer cambio y el primer, eh, podría decirte, que, que tiene que ver con el sello que estamos in instaurando es precisamente el ampliar las acciones de transferencia dentro de la institución, ampliarla, incorporar mucho más a los investigadores para que también sean transferencistas, eh, pero también dentro de enfoques más modernos. Eh, estamos incluyendo todo lo que es comunicación de la ciencia, que es un, un enfoque bastante más, más moderno y que también es... Eh, utiliza otras herramientas distintas a las que estamos utilizando hoy día, que son complementarias a lo que es la comunicación tradicional, pero tiene que ver con un tema más técnico, más profundo, y dedicado también a distintos beneficiarios dentro de las acciones que tenemos como institución. Eh, así que yo creo que el sello va por ese lado, como un poco eh, la reestructuración eh, y modernización de lo que es transferencia dentro de, de Informe.
1: Ahora, esta transferencia, eh, imagino, y esta bajada, tal como usted la define, ¿se va a um, ir adecuando en cada una de las sedes de Infor? ¿Cómo, ¿Cómo se pretende hacer ese trabajo?
2: La verdad es que hoy día tenemos un trabajo directo con los gerentes de cada sede, pero también con los coordinadores de áreas. Dentro de, esto, de esta forma de trabajo que tiene el Infor, donde se cruza la parte técnica a través de los coordinadores de áreas, con los gerentes que tienen que ver más con los territorios y las demandas digamos desde los desde los, desde digamos de los territorios como decía entonces eh, es un mix es un mix y, y también coordinado mucho con, con la unidad de comunicaciones propiamente tal que también ya tiene mucho avance en términos de la difusión de actividades entonces es como un mix con otras unidades se va a potenciar también todo lo que es el tema de la protección intelectual que hoy día también estaba poco eh, no es que no se haga pero está un poco relevada y eso también es lo que lo que tenemos que hacer en términos de, de figurar también de hacer los nexos de hacer redes también con otras instituciones que, eh, que trabajan en, en temas digamos coordinados
1: nosotros también. Uh -huh. Bueno, vamos a, estamos conversando hoy día con Marlene González, investigadora y encargada de transferencia de Infor, hablando de distintos temas. Eh, yo ya la quiero llevar, eh, fíjese, a la región del Maule, y usted se imagina por qué. Hace algunos sí. días eh, se hizo la ceremonia de, de cierre, de alguna manera, del proyecto Achibueno donde Infor estuvo instalado varios años, donde usted además le tocó dirigirlo en el último tiempo. ¿Qué nos puede contar al respecto?
2: Efectivamente, el, el proyecto H bueno tiene, bueno, yo tengo, tengo participé en dos etapas me tocó participar al inicio cuando surgió la idea y cuando eh, hicimos toda la promoción dentro del gobierno regional del Maule para obtener su financiamiento, así que estuve al principio y al final
1: Claro, o sea, es como conocer el proyecto de la Génesis y cerrarlo
2: En, en ambas etapas, claro. sí, claro, me tocó, como dices tú cerrarlo por una cuestión bastante particular quien estaba a cargo del proyecto tomó un desafío personal importante y era imposible que pudiese seguir, eh, digamos, continuar con, con la dirección del proyecto, por eso me, me pidieron a mí eh, hacer las acciones de cierre, pero en el fondo yo lo que destaco profundamente de este programa es que en realidad eh, se trabajó mucho con la gente, tuvo mucho trabajo directo con la gente y eso se se, se pudo ver en los tres ejes de trabajo que tenía el proyecto. Uno era la protección que tenía que ver con toda la recuperación y conservación del bosque nativo. Ahí hubo una producción importante de mil de plantas aproximadamente de, de especies nativas eh, originadas a partir de semillas de la zona que se utilizaron para eh, restaurar y recuperar zonas afectadas por los incendios del 2017, para hacer reconversión desde plantaciones a, a bosque nativo, digamos, dentro de la... De las especies que habían habido tradicionalmente. Uh -huh. En el tema de producción particularmente eh, hubo un trabajo muy bonito con eh, un grupo de, de familias de la, del sector que finalmente llevó a la conformación de la cooperativa Chimiel, hoy día ya con su personalidad jurídica ya regularizada, que además con ellos trabajamos el trabajo de un sello de origen y una marca colectiva que también está vigente y por lo tanto les va a permitir eh, vender sus productos asociados a la producción melífera con valor agregado porque además eh, se dejó instalada infraestructura, se dejaron instaladas salas de proceso para que ellos pudieran eh, agruparse, trabajar coordinadamente, tener un producto de buena calidad, venderlo con valor agregado y por lo tanto eso también para ellos ya a esta altura ha significado un cambio eh, en términos de sus ingresos y por, y, por ende, también de su calidad de vida.
1: Sí, en definitiva, Marlene, es como un apoyo completo, ¿verdad? Es toda la cadena.
2: Es toda la cadena. Esa, es, esa fue la gracia, digamos, y en el fondo eso también fue lo que se notó en términos de, de ir eh, escalando en el tiempo eh, y ir incorporándolos y ir también eh, entusiasmándolos, viendo que efectivamente... Para ellos que en un principio pensaron que no era factible, verlos ya instalados con su cooperativa y con su sala de procesos y vendiendo con su marca Arquimiel, es como súper reconfortante.
1: Ahora, eh, existe... Eh, yo entiendo que hay una, una especie como de demanda popular de algunos grupos que a lo mejor quisieran que el INFOR siguiera trabajando en el territorio. Esto ha sido un proceso bastante largo, de muchos años, donde tú bien describes todo el aporte que ha hecho INFOR desde eh, a lo mejor lo que podría ser la vinculación de establecer lo que efectivamente se hace en el territorio, cómo se ayudó a estos beneficiarios verdad, de miel en toda la cadena de producción y todo el aporte que tuvo el proyecto.
2: Sí, pues efectivamente hay una demanda popular por el H1-2, como le llaman. Claro. <ríe> por supuesto, para Infor es súper interesante y súper eh, atractivo. El informe siempre ha tenido acciones dentro de la región, siempre ha estado las ganas de poder instalar, eh, instalarse, digamos, permanentemente. Hubo una oficina, lamentablemente, que como están asociadas a proyectos, tienen que ver también con la vida útil o, o la vida de desarrollo de los mismos proyectos. Por lo tanto... Eh, bienvenida, a todo el entusiasmo nosotros también como informe siempre tenemos las ganas de aportar, más todavía cuando en realidad eh, se han dado buenos resultados y pueden ser replicados también con otros grupos que también tienen las mismas necesidades y las mismas ganas también de participar en proyectos o en iniciativas
1: de este tipo Sí, porque además hay que, men hay que mencionar Marlene que el Cajón del Hachibueno es como un paraíso eh. bueno, es un santuario de naturaleza además, ¿verdad?
2: Le dicen la Patagonia Escondida
1: Sí, es que es una maravilla Uno como que llega ahí se impresiona Y está muy cerquita de Santiago, ¿verdad? La región del Maule Uno piensa que estos paisajes así como paradisiacos son, Se dan solamente en la zona extrema del sur de Chile Pero la verdad es que lo tenemos muy cerca
2: Pero esa es la gracia Que en el fondo el trabajo que se haga en esta zona Sea precisamente para potenciar toda la potencialidad Digamos en términos turísticos y de belleza escénica pero sin dejar de lado el, el que sea de manera sustentable. Correct. Eso fue parte también lo que se hizo de este programa. Se trabajó también con pymes de turismo en el eje de, de promoción, era enfocado al tema de turismo, pero también desarrollando todo un trabajo para educación ambiental, para recolección de basura, para reciclaje de, 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 del material que dejaban los visitantes y los turistas que, que, que acuden regularmente a esta zona también yo creo que ese es un poco que, que no hay que perder de vista son lugares fabulosos, hermosos de una belleza escénica destacada, pero en el fondo la idea es mantenerlo
1: Malen, eh, el tener la visión a lo mejor como eh, una profesional que ha estado en IFOR tanto tiempo, son casi 26 años ha sido investigadora por larga data pero además gerente en sede ha ocupado distintos puestos ¿esto te permite también tener una visión un poco más generalizada de la institución, a lo mejor en la toma de decisiones para los desarrollos de los proyectos? Eso eh, sí, pues yo creo
2: que, que que los que llevamos más tiempo en el Infor hemos pasado por distintas etapas también y, y el Infor ha ido cambiando en el tiempo, nosotros cambiamos en el tiempo pero también el Infor ha ido adaptándose también a las nuevas demandas, entonces yo creo que también eh, sí, pues efectivamente eh, quienes llevamos más tiempo tenemos tal vez eh, una visión mucho más amplia en términos de de cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestra, nuestros focos, que también se van, digamos, ajustando sin perder el foco central de lo que es la institución. Eh, sí, yo creo que me atrevería a decir que sí, que puedo tener una visión bastante certera de, de esta institución y de lo que es y de quiénes somos.
0: Seguimos averiguando y conversando con nuestros invitados. Estás en Valor Forestal sustentable
1: ya estamos de vuelta en el último bloque del programa junto a nuestra invitada, la investigadora y encargada de transferencia de Infor, Marlene González. Marlene, eh, madre de una hija maravillosa, ¿verdad? que en estos años uno la vio crecer, también tengo que contarle a los auditores, porque los años pasan tan rápido que la verdad, eh, bueno, ahí cuéntalo tú, y si sí, es tu hija, ¿verdad?, que ya es toda una mujer adulta, ya casi profesional. Cuéntanos un poquito. ¿Qué, qué le parece a esta hija, a esta mamá, digamos, que, que bueno, está en distintos territorios, que eh, la investigación es parte, ¿verdad?, de tener que trabajar a veces en distintos lugares.
2: Sí, pues así es. Bueno, eh, efectivamente, como dices tú, nos conocemos hartos. O sea, todos conocemos, sobre todo los que estamos dentro de la misma sed, conocemos la familia, los hijos, cómo han crecido, cómo han pasado por tiempos buenos, tiempos bueno, tiempo malos, en el fondo, como toda la familia y todas las personas. Mi hija de efectivamente, tiene 23 años, ya es una mujer adulta, eh... Preparándose profesionalmente, aún en la universidad, en un tema absolutamente distinto a lo que hago yo.
1: Oye, nunca quiso seguir los <risa> la, la pasos de mami, no. no es
2: lo suyo, definitivamente la naturaleza no es lo suyo, <risa> sin embargo, siempre he entendido mi trabajo. Y claro, siempre la estado le ha tocado estar con esta mamá que se mueve harto, que viaja harto, que sale harto, pero a la vez. Eh, potencia y, y, y hace que los tiempos juntos sean absolutamente de calidad y aprovechados al máximo.
1: Sí, uno como que aprovecha la calidad de tiempo con los niños al sí. final uno sabe que a lo mejor no puede estar tantas horas, pero las horitas que uno está las aprovecha al máximo Así es, así es bueno,
2: Ahora, el bichito de la investigación lo tiene lo tiene internalizado y probablemente mucho de lo que ya haga esto profesionalmente en otra área en el área de salud tenga que ver tal vez con el tema de investigación
1: ¿Ves? Eso al final es como algo, la frase. Algo tío, algo claro.
2: Tío.
1: Sí, porque al final de alguna u otra forma siguen algunos pasitos de algo lo que hace uno como mamá o como papá, ¿verdad? Uh -huh. Marlene, bueno, yo decía también dentro de la presentación que eres directora del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, el CIFAC. Uh -huh. eh, ¿Hace cuánto tiempo que estás colegiada?
2: Estoy colegiada no hace mucho y... Y, y salí elegida directora en la última elección, de que en el fondo para el periodo 2021 2023 y, 23, Soy ahora actualmente parte del directorio, y ha sido una experiencia súper interesante. Siempre estuve vinculada al colegio, pero no había colegiado por distintas razones, en realidad. Yo creo que... No, no, no sabría explicarte de dejarlo, yo creo. Pero en el fondo... Eh, Conocí el trabajo y por eso también en su momento me colegié y en su momento también me postulé pensando también en, en varias cosas dentro del colegio. El colegio también es como tradicionalmente una, una vitrina, digamos, para todos los forestales para para opinar respecto a temas importantes. ¿sabes? Por ejemplo, en términos del, del sector forestal, hoy día estamos enfrentados a varios desafíos, digamos, que... Cambio climático, biodiversidad y un montón de otros que seguramente han salido, como dices tú, con otros entrevistados, dado que tu programa tiene que ver también con la sustentabilidad que se podría dar desde el sector. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, claro, para mí el colegio es una vitrina para opinar, para dar a conocer las visiones que tenemos nosotros eh, desde distintos frentes. Por algunos trabajamos en el área pública, otros en el área privada, otros como independientes, pero es súper importante el tener un espacio donde entregar esa opinión y sentirse representado y llegar a instancias que, que donde nosotros podamos participar también dentro de las discusiones que se generan, discusiones en el buen sentido de la palabra, sino que en la, el, el poder participar y aportar y discutir en estas temáticas que surgen a partir de estos desafíos globales en general. Uh -huh. Entonces es un poco la, la, la participación y el interés de estar. Y, y también, eh, que me lo pidieron, así lo, lo digo expresamente, que, que haya mujeres también, porque el sector forestal es bastante tradicionalmente... O sea, masculino. tradicionalmente machista masculino digamos, claro o sea, machista sí. hay en todos lados, más que, si sí no. más
1: que machista es masculino, sí. un sector masculino donde, donde hoy día la participación de la mujer es tremendamente relevante y en todos los planos también Marlene porque comúnmente se asociaba que la investigación la desarrollaban en un ámbito pero hoy día es absolutamente transversal,
2: yo yo destaco en ese sentido que dentro del impor eh, y lo digo abiertamente porque también entre todas las cosas que he hecho me tocaba también participar en las comisiones de igualdad de oportunidades y de género, entonces dentro de esto el INPOR siempre ha sido destacado como la institución que eh, tiene más mujeres proporcionalmente dentro de su, de su staff de profesionales, investigadores entonces eh, en ese sentido dentro de la institución creo que hemos sido afortunadas en las que hemos estado eh, trabajando dentro del INPOR. Eh, y claro, hay instancias que todavía se mantienen un poco dentro más de esta tradición digamos eh, como decíamos, más, más masculina, más de hombre, y era una instancia también en el, en el colegio de participar, eh, tratando de poner también el enfoque, como decía, la, el enfoque y las opiniones de repente por género también tienen cierta, ciertos matices o ciertas diferencias que me parece importante también hacer
1: notas. Claro, y al tener la representatividad como directora del colegio se van instalando temas, ¿verdad?, que, que van quedando sobre la mesa y se van desarrollando también junto a este gremio. ¿Cómo ves al gremio en general? ¿La gente se colegia? Eh, ¿Los investigadores quieren representatividad a través de, de, de estos organismos? Yo creo que,
2: que en los últimos años algo ha habido de, de retroceso en ese sentido porque las condiciones también han cambiado. Sin embargo, nosotros como colegio estamos en una campaña activa precisamente para eh, recoger nuevos socios, eh, entusiasmar a nuevos socios. Así que apro aprovecho de hacer el llamado a quienes estén interesados, podamos conversar. y ¿Qué tienen y, que y hacer
1: los interesados?
2: Eh, hay varias formas. En realidad el CIFAC tiene una Secretaría Técnica. Eh, a través de ellos se puede llenar un formulario. Hay una página del, del, del colegio también, cifac.cl, eh, y ahí están los formularios para postular. Y si tienen dudas también, mandar un correo. En realidad hay, hay varias vías. Eh, la mayoría de, lo, de, lo, de, lo, de los colegiados son de generaciones anteriores a la mía, entonces también mí yo creo que es interesante que los más jóvenes puedan también conocer lo que se hace el, desde el colegio, conocer esta instancia como una oportunidad también, lo que decíamos, de mostrar opinión, de, de participar en el debate tanto sectorial como nacional y aportar desde esa desde esa digamos mirada eh, al desarrollo forestal también nacional del país.
1: Claro, y tal como lo dice el nombre del programa, dándole valor forestal sustentable, ¿verdad? Porque lo pueden hacer desde las distintas aristas, desde el escenario donde a uno le toque desarrollarse. Hoy se nos pasó el tiempo, Marlene, pero yo te dejo súper invitada porque tenemos tantos otros temas que conversar. Este es un programa que semana a semana vamos recorriendo distintos territorios. Hoy usted la escuchó, es la investigadora y encargada de transferencia, Infor, eh, directora, además eh, encargada nacional también de CITES, donde Infor eh, aprendió vendimos hoy es autoridad científica y, bueno, sin duda, Marlene González, vamos a tener oportunidad de tenerte en otros programas. Encantada, cuando quieras. Muchas gracias. Y ustedes recuerden a seguirnos semana a semana a través de eh, la radio Minagri, ¿verdad?, en, en Valor Forestal Sustentable. También a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter con arroba inform bajo Minagri. Eh, también nos encuentra en Instagram como arroba informinagri. Y a través de nuestro canal en YouTube como Instituto Forestal. Para que nos siga, para que esté con nosotros, para que nos acompañe semana a semana. Nos encontramos la próxima. chao chao
0: Valor Forestal Sustentable es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast y el Instituto Forestal Infor, desarrollada por FUCOA, del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.